0: 2008. április 11. péntek Bezárt a medve Igen, naplom a réges régi kocsmánkat melynek neve és helye azokra az időkre emlékeztetett amikor még mangolt parva volt a medve központja bezáratta a tulajdonos vállalat Urkárték már el is mentek Körpi hogy üzletvezető helyettesek legyenek egy sörözőben, amely szerepelt Nagy-Britannia legkeményebb kisdobálói című sorozatban ezt a szomorú hírt Justin osztotta meg velünk a lovas központból. Megállt a lovával a dűlőn, ironikus módon pont a medvébe igyekeztünk egy itára Bernarddal és Mrs. Lewis Masterszel. Úgy kell Urkárdéknak, mondta apám, a mozgássérültek WC-jénél lévő rámpa túl meredek volt. Oxigénre lett, volt szükség megmászni azt a vacakot. Ez tragédia a falu számára, sajnálkozott anyám. Most már nincs egy hely se, ahol berúghatsz úgy, hogy utána haza tudsz sétálni. Én ott ünnepeltem az eljegyzésemet, az esküvőmet és a vállásomat, mondta Justin. Nagy fekete lovarázni kezdte a fejét és kaparta csügyével, vagy ahogy a lovaklábát hívják. Viselkedj sátán, kiáltott rá Justin. Ő is az egyik ügyfelek kérdeztem, megzabolázta a lovat, és azt mondta, a kuncsavcsaim stresszes, boldogtalan emberek. A lovak segítenek nekik ismét megtalálni a lelki egyensúlyt. Azt hittem, a lovakat kezelik, ezen jót nevetett. Jelenleg tele vagyunk a pénzügyi világból érkezett szomorú esetekkel, Szóval, most a világ mindenség urai pucolják az istállóit? Kérdeztem. Igen, nevetett. Ráadásul borsos árat fizetnek érte. Miután Justin és sátán elvágtattak, apám keserűen megjegyezte. Ez aztán könnyen jött pénz. Vigyél oda egy gazdag csókát a lóhoz, adja kezébe egy lapátot, és már csinálhatja is. A medve előtt gyászos csoportocskát találtunk. Bernard és Mrs. Louis Masters is köztük volt. Meghatódva láttam, hogy egymás kezét fogják. Szegény jó öreg Angliánkat ismét támadás érte, dörögte Bernard. Az a különbség, hogy az ellenség most nem a Luft- Luftwaffe, hanem a saját kormányunk. A tömeg helyeslően morgott. Csinálni kéne valamit, sopánkodott az egyik törzs vendég, az egybegyűltek hangosan támogatták ám pár percnyi hangzavar után szétszélettünk, és mindenki ment a dolgára. Hazaírva megmondtam anyámnak, hogy szeretnék egy keveset apámmal lenni, úgyhogy uzsanna után áttolta, áttolta őt hozzám. Már átöltöztette pizsamába, megmosta a fogát, és megfésülte a maradék haját. Úgy festett, mint egy durcás fiú. Na mi az? kérdezte. Lekésem a tévéműsoraimat, meg akartam köszönni, amit kisbabakoromban értem tettél, magyaráztam. Anya mondta, hogy ő nem boldogult. A párma cigarettája utánkotorászott a pizsamája zsebében. Az anyád nagyon fel volt spannolva, mondta a homlokát ráncolva. Jártál, nor- jártál Norfolkban, láttad azt a szörnyen magas égboltot, a végtelen tájat. Képzeld el, hogy ott élsz egy krumpli föld közepén, tévé nélkül, szerázkodott. Csoda, hogy az anyádnak rosszak az idegei. Akkor is, köszönöm, apa, üdögettem meg a vállát. Nincs mit, felelte. Rögtön megszerettelek, és tudtam, hogy végül anyád is meggondolja magát. Április 14 hétfő, nálam volt Gracie Ovi után. Az ügyeletes kedvencét főztem neki, egy kukoricát vörös leszter, sajt, kockákat és édes savanyú ecetes hagymát. Sokkal elnézőbb vagyok vele most, hogy már nem az én kizárólagos felelősségem. Hadd hát szenvedjen csak Daisy a vitaminok és nyomelemek beletöltésével. Fairfax lice jött a lányomért. Naplom muszáj részének ennyire örülné, amikor meglátja? Április 15 ked aggódom a pénz miatt. A pénz nem fedezi a jelzálog, jelzálog rámeső részét, Bernard pedig nem sokára elmegy a nyugdíjával együtt. Épp a nappali ablakában ültem és irogattam, amikor láttam, hogy Simon a lelkész fordul be a kocsibejárónkra. Esett, és Simon egy nagy fekete ernyő alá húzódott. Nem örültem. Azok közé tartozik, akiktől már akkorás itanom kell, ami mielőtt megszólalnának. Idegesítő felhajtást csinált abból, hogy hova tegye a csöpögő ernyőjét, meg a vizes kabátját. Mikor végre sikerült megoldani a problémát, így fordult hozzám. Már régóta akartam beszélni veled. Behívtam a konyhába, és feltettem a kannát. Tudtad, hogy a templom tető veszélyes állapotban van, és teljes cserére szorul? Mielőtt folytatná Simon, a ateista vagyok. Hát, ah, dehogy, vágta rá, nem pénzt szeretnék kérni tőled, Ahhoz már késő. A püspök három árajálatot kapott, és mindhárom túlságosan magas. Így sajnos a Szent Botulf plébániát valószínűleg szekularizálják, és eladják. Ne! Kiáltottam. Ugye nem kerül ez is a házépítők műsorba. Olyan szép. Az ólomüveg, a viharvert járókövek, az áporodott szag, a kis gyülekezet, a télen fagyott vízvezeték sorolta Simon szomorúan. Az aratási ünnepségeinket rendre a kamrák nééről előkerült régi konzervekből rendezzük. Erre kis elpirultam, mert ezen bejutott, hogy az utol, utolsó aratási ünnepségre részét egy olyan töltött szőlőövél konzervvel küldtük, amelyet még a születése előtt vettünk az Aténi repülőtéren. Figyelmeztetni akartalak, mert Tudom, mennyire szerettél volna a Szent Botóf földjében nyugodni. Megnyugtattam, hogy keresek más nyughelyet, ha itt lesz az ideje, és megköszöntem a figyelmességét. Szégyen, közölte Bernard, amikor megmondtam neki, hogy a Szent Botóf bezár. Én harcos agnosztikus vagyok, de remek hely volt arra, hogy az ember leüljön, és csendben gondolkodjon egy keveset, tette hozzá, miközben rágyújtott. Néha váltottam néhány szót azzal a szegény szerencsétlen Jézussal, ahogy ott lógott azon a rémes kereszten. Mit mondott neki? Többnyire azt, fel a fejjel, öcsi. Április 16. szerda. Szikrázó napfény, kék, ég. Kisétáltam a kocsi bejáró végébe, és úgy 25 métert tettem meg a dűlön. Az élő sövény fehér és rózsaszín kökény látványát és illatát ontotta. A madarak ricsajt csaptak, és nagyon el voltak foglalva valamivel a lombok között. A mezgyén növő fűszálakat összeborzolta a szél a felismerhetetlen virágokkal. Találtam egy hosszú bodot annak segítségével sétáltam vissza. Hazaérve leültem a ház elé, és alaposan megnéztem a disznóolak körüli tájat. Sok lehetőséget rejt. Szinte őskori késztetést éreztem, hogy megműveljem. Ez még sose fordult elő velem. Kamaszkorom leggyűlöletesebb óráiban, különböző kertészeti árudákban a anyám mögött, aki idegenek ártatlan lábának tolta a bevásárlókocsit. Április 17 csütörtök. Bernárddal körbejártam a birtokunk szélét. A kis pataknál leültünk egy kidőlt fa törzsére, amíg Bernárd elszívott egy cigarettát. Eddig mindig idegesítőnek tartottam a patakot. Valami, ami kiárat, veszélyt jelentett Gracie-re, és megdrágítja a lakásbiztosításunkat. De ahogy néztem a csillogó vizet a köves mederben szaladni, rájöttem, hogy épp ellenkezőleg. Az én kis csermelyem nagyon is hasznos tulajdon, meg is mondtam Bernárdnak. Lehajolt, és vizet vett az összekulcsolt tenyerébe. Ez nektárpajtikám, mondta. Ehhez képest a puccos dizajnerek elmehetnek a búzsba. Adott egy kis vizet a markából, enyhén nikotiníza volt, Április 18. péntek. Egész éjjel Daisy régi puffa jacky átölelve aludtam. Az ő illata volt rajta, a parfüm, és állott cigaretta füstkeveréke. Reggel, amikor felébredtem, a Jacky a földön hevert. Sőt szalonna illatát éreztem, ebből tudtam, hogy Bernadé van. Kimentem a fürdőszobába, és ben- belenéztem a mosdó feletti tükörbe. Önmagam árnyéka nézett vissza rám. Vézna, sápat arc volt. Harca volt, és kopasz feje. A szemei sötét foltok. Daisy, 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 mondtam hangosan. Amikor kimentem a konyhába, Bernard a tűzhelynél állt, és szalonnát forgatott a serpenyőben egy kanállal. A másik kezében azt a könyvet tartotta, amelyet olvasott. Zöldágra vergődünk, házi út mutató a fákhoz. Reggeli után pajtás, körbesétálunk a birtokon, és katalogizáljuk a fákat. Hirtelen fontossá vált megtudnom, milyen öreg Bernard, meg is kérdeztem. 1946. 9. hó másodikán születtem, rá. Miért érdekel, öreg fiú? Az igazat nem mondhattam meg, hogy attól félek, hogy nem sokára meghal. Így azt feleltem. Akkor egy idős Johanna Lamley színésznővel. Hurrá! Délután. Az átkozott lajlandét leszámítva, amelyet előbb-utóbb ki akarok vágni, 39 lombhullató fánk van. Mind angol őshonos pajtás, húzta ki magát büszkén Bernárd.
1: par ce qui s'en
0: Április 19, szombat, Nágyal és Lanszás kívüje. Anyámmal átsétáltunk Fairfax-holba, őt óta apámat. Apám morgott, hogy ha Isten azt akarná, hogy férfiak házasodjanak egymással, Jézust hozzáadta volna keresztelő Jánoshoz. Anyámmal aggódva néztünk össze. Apám mostanában folyton vallásos megérzéseket tesz. Lehet, hogy ez a szenilitás jele. Félek, nem sokára azt fogja hinni, hogy 1953 van és a koronázási emlékbögréjében kéri majd a teáját. Többször meg kellett állnunk pihenni, és örültünk, amikor végre a fák között feltűnt Fairfax Hall. Időben érkeztünk, hogy lássuk megérkezni Nigelt és lance egy sofőr vezette limóban. Jól mutattak az egyforma halványkék öltönyben, de láttam, hogy Nigel rossz kedvű. Mikor megkérdeztem miért, azt felelte, hogy... Ma fél nyolckor Lanz begyulladt, és le akarta fújni az esküvőt. De azt is, ment, azt is mondd meg neki, miért, rikácsolt a Lanz. Nagyjel megrántotta a vakvezető kutyája pórázát, és kibökte. Csak annyit mondtam, hogy ne állj az oltár előtt tátott szájjal. Ilyenkor úgy nézel ki, mint egy hajléktalan. Honnan tudod, mikor tátja el a száját, kérdeztem. Hallom a légzését, fölment rám Nagyjál. Kértem, hogy nézesse meg az esküvő előtt az orpolípját. Kínos pillanat volt, de anyám átvette az irányítást, és közölte a fiúkkal, hogy neki is inába szállt a bátorsága az esküvője reggelén. Az előző este George közölte, hogy nem akar gyermeket, mondta anyám. Úgy vélte, hogy a gyerekek tönkre teszik a nemi életét és a nők alakját. Talán nem volt igazam Pólin, szólt pám. Csak azt nem tudta, hogy akkor már terhes volt a Médriennel. A szertartást egy öreg uras anyakönyvezető tartotta, aki elmondta, hogy ez az első polgári esküvő Fairfax Holman. A szívetek külön-külön olyan, mint egy kismadár két szárnya, ömlenget. Ezzel az egyesüléssel azonban a szívetek összeolvad, és erős lesz, mint a sasi. Akár csak e nemes teremtmény, együtt szárnyaltok majd az égen. Én a magam részéről nem bíztam volna a kutyára a gyűrűket. Én voltam a tanú, az én dolgom lett volna. Nem volt jó látni a kutyát morogni és vicsorogni, amikor különböző emberek megpróbálták a nyaka körül lógó kis aranyért színből kivenni a gyűrűket. Volt egy pillanat a szertartáson, amikor félre kellett néznem. Lanzi hálón légzése, és tártott szájú idióta arc kifejezése túl sok volt együtt. Láttam, hogy nágy a homlokán úgy lüktet egy ér, akár egy rángatózó gilista. Amikor megfordultam, dézit pillantottam meg. A állt, kezében egy irattartóval. Egy pillanatra rám mosolygott, aztán más felé nézett rettentő büszke voltam a feleségemre, ez volt az első esküvője Fairfax Hall-ban, és mindent csodálatosan megszervezett. Ami nem lehetett könnyű, hiszen a vendégek fele rendkívül igényes meleg. Amikor alakodalomban felálltam, hogy elmondjam vőfélyi köszöntőmet, állva tapsoltak nekem. Ez teljesen váratlanul ért. A ráknak tapsolnak, Móli, súgta oda Nágya. meg hogy lelépett a feleséged, semmi köze hozzád. A szövegem rövid és szellemes volt. Elmondtam, hogy Nigel volt az egyetlen fiú az iskolában, aki hidratálót használt, mielőtt kimentünk a focipályára. Felolvastam Pandora SMS-ét is. Sajnálom, hogy nem lehetek ott, a tiltott városban vagyok. Sok puszi Mr. és Mrs. Nigelnek és lance Pandora. A tiltott városon Pandora nem Liverpoolérti, érti, humorizáltam, ugyanis egy kereskedelmi delegációt vezet Kínába. Anyám nevetett, de nem sokan csatlakoztak hozzá. Április 20 vasárnap. A délelőttőt Grészivel töltöttem, a konyhaasztalon asztalon színeztünk. Ő egyre másra rajzolta a hercegnőket, én pedig az ideális kertet. Bernárd a szokásos reggelit készítette nekünk. Grészi asztalkendőt kért tőlem, mielőtt enni kezdtünk, mikor odadtam egy konyharuhát, összeráncolta a szemöldökét. Nincs rendes vászon? Délután kimentem megnézni a patakot, és hagytam, hogy Grészi a cipőjét és az okniát levéve belegázoljon a bokáig érő vízbe. A patak alján lévő sima kövekből gátat építettünk. Amikor Daisy érte jött azt mondtam neki, Fáradtnak látszol, napit tizennégy órát dolgozom. Remélem jól megfizet, feleltem. Nem veszünk fel fizetést, minden pénzt visszaforgatunk az üzletbe szóval ingyen dolgoztatja a feleségemet. Április 21. Hétfő. Anyám találkozik Leszterben a melankólia könyvkiadó Kft. egyik szerkesztőjével, hogy a kis szarságról tárgyaljanak. Azt, akarja, azt akarják, hogy megváltoztassam a címet, de megmondtam, hogy nem tágítok, erősködött anyám. Délután. Anyám visszajött a megbeszélésről. A könyv új címe a Krumpli Farmer lánya. Megkérdeztem tőle, hogy megmutatná-e kiadatlan irataim egy részét a Melankólia könyvkiadónak. Megígérte, hogy megteszi, de nem volt túl lelkes. Április 22-ked apám felhívott a szomszédból, és kérte, hogy vigyem át a babkonzervet. Mire kell? Érdeklődtem. Mi ez? vallatás? latás? Újabban a rohadt cia dolgozol? Nevetségesen túlreagált egy egyszerű kérdést. Átvittem a bab konzervet Apám is Brett volt jelen, anyám nem, de a hűtőajtóra egy a lapot mág- mágnesezett, rajta nagy, fekete betűkkel: George, ne hoz semmilyen döntést nélkülem. Felhívtam apám figyelmét az üzenetre. Úgy döntöttem, nem törődök vele, felelte dacosan. Undorodom tőle, hogy a drágalátos családja bánik az apámmal, közölte Brett. Ne a tolókocsit lásd, Adrien. Apa tökéletesen alkalmas arra, hogy döntéseket hozzon. Intelligens ember. Ezért hiszi azt, hogy a Coronation Street-ben a színészek maguk találják ki a szövegeiket? Április 24 csütörtök. Miért használja mostanában mindenki az elfogadhatatlan szót? Majd egy dühös asszony telefonált be a Five Live műsorába, és közölte, elfogadhatatlan, hogy a bankok a pénzünkkel hazárdíroznak. Ma este a kelet-angliai híradóban ijesztő riport volt egy szétfűrészelt holttestről, amelyet a kukában találtak, meg Nottingham külvárosában. A rendőr a következőt nyilatkozta, ez egy békés környék, így a bűn teljességgel elfogadhatatlan. Egy megkérdezett szomszéd pedig azt mondta: Észrevettem, hogy a szemetes már három napja kint van az utcán, ami elfogadhatatlan. Április 26 szombat. Ma délután néztem, ahogy Bernárd végigszalad a kocsi bejárónkon. Amikor meglátott az ablakban, integetni kezdett a feje fölött, mint utóbb kiderült egy Rupert Maci évkönyvvel. Mihelyt megláttam a borítót, megértettem, miért szalad Bernárd. Rupert barna volt, a könyvet ugyanis 1973-ban adták ki. Abban az évben azonban a kiadók Rupert színét fehérre változtatták, és csak néhány barna macis példányt nyomtak ki. Éppen ezért a barna példányok a könyvkereskedők szent grájai. A plébános kiárusításán találtam, mondta Bernard. Egy jó nadrágot kerestem, amikor megláttam, tökéletes állapotban volt, ahogy elnézem, soha belesen sem lapoztak. Ideadta, eredeti állapotban volt. Bárki is kapta, azonos nézeteket vallott velem az ifjú Maci úrfiról, tette hozzá Bernard. Vagyis, kérdeztem rá, szerinted nem volt kicsit degenerált? Szerintem a macó súlyos drogfüggő volt. Én valami halocinogénra tippelnék, te nem? Bejelentkeztem a könyvkereskedők honlapjára, és kezdtem felvinni az információkat. Mennyit fizetett érte? kérdezte írás közben. A pénztáros csóka csak 90 pennyt kért a Rupert évkönyvért, egy kakinadrágért, és egy nyakendőért, mondta. Amikor megnéztem, mennyit kelt el az utolsó 1973-as Barna Rupert egy akción, azt mondtam Bernardnak, ha szívgyógyszer szed, most vegyem be egyet. Tizenhat ezer font. Bernard leült és rágyújtott. Nem lehet igaz. Én mindig utolsó vagyok a sorban, ha szerencsét osztogatnak. Ajánlottam egy italt ünlep- kép, de elhárította. Inkább nem, leszokóban vagyok. Férfias a hátba veregettük egymást. Becsomagoltattam vele az értékes könyvet egy konyharuába és beraktuk egy táskába. Lógok neked karácsonyóta a Costquartierért, mondta. Tiltakoztam, hiszen minden héten adott valamennyit a nyugdíjából. Akkor veszek neked valamit a földedre, ígérte. Pajti. Felhívtam Mr. harton t és beszéltem neki az 1973-as Barna Rupert évkönyvről. Elállt a lélegzete. Azt mondta, ismer egy gyűjtőt Amerikában, aki nagyon szeretné teljesét tenni a gyűjteményét. Megkérdeztem, hogy van Leslie. A főnököm, volt főnököm, némi szünet után azt felelte, Leslie kitűnően van. Na és maga kedvesem? Azt feleltem, hogy jobban vagyok, és sok időt töltök a földem megművelésével. Gondolom, olvasta Zoró Valdenyét, kérdezte. Ott van az éjjeli mondtam. Készen állsz kiválogatni a könyveket, amelyeket Mr. cartonhaes kaptunk, fordult hozzám Bernard, miután letettem a telefont. Azt feleltem, igen. Így a délutánta a közepesen értékes könyvek átválogatásával töltöttük. Miután kivettük azokat, amiket meg akartunk tartani, megegyeztünk, hogy a maradékot online eladjuk. Ezek szerint pajtás, ismét könyvkereskedőnek nevezhetjük magunkat, mondta Bernard.
2: Every day can make no money Giving your stuff away Why don't you do right Like the millionaires do Put your stuff on the market And make a million too betting woman she bets on every hand she's a tricking mother for you everywhere she lay what don't you do now like the millionaires do put your stuff on the market Eu the-
0: Április 27. vasárnap. Két napja nem láttuk brettet. Félek, hogy a babkonzervnek köze van az eltűnéséhez. Anyám úgy tudja, hogy a babkonzerv még mindig a polcomon van. Apám könyörgött, hogy ne szóljak neki. Megkérdeztem, mennyi volt a konzervben. Túl sok, be apám. Április 28. hétfő. Épp a postán voltam, egy csomagot akartam feladni Glennek Afganisztánba, egy cipőz, cipős doboz, tele savanyú cukorral, borotva krémmel, ritz Kexzel és walkers disznó pitével, amikor bejött Kathleen Baldry, a harcios konyhások egyike, egy petícióval. Tiltakozás, amiért az önkormányzat engedélyt adott egy Safari Park létesítésére Fairfax Hall területén. Egyikünk sem alhat nyugodtan, ha oroszlánok és tigrisek kóborolnak szabadon, mondta Vendő És gondoljon, a dugókra sipákolt egy savanyú pofa a sorban. Én azt hallottam, zsiráfok lesznek, jegyeztem meg. Zsiráfok? kiáltott egy emberként a sor. Semmi szükség zsiráfokra a faluban, hogy belessenek a sövényünk mögé, közölte Mrs. Go Lightley. Ez nem Afrika, tette hozzá egy hajlott hátú férfi. Menjünk a Fairfax hallhoz, javasolta Tony Welbeck, és mondjuk meg annak a Fairfax Lycettnek, hogy a falu ellenzi a safari parkot. Sokkal hatásosabb lenne éjszaka oda menni, vetettem fel, égő fákjákkal. Nagy rémületemre tiszta szívből támogatták az ötletemet. A hajlott hátú basas elmesélte, hogy valaha a mangoldi színjátszó kellékeseként ő felügyelte a fákja készítést, amikor az operaház fantomja szabadtéri előadására készültek. Az előadást a Fairfax Holi vizes rendezték. Azért azt nem mondtam, hogy gyújtsuk is fel, mondtam gracie és dézire gondolva. Néhány forró fejű a porig szavazott, de Tony Welbeck hamar lebeszélte őket. Megegyeztünk, hogy este nyolckor randevúzunk a medve előtti gyepen. Az 20.00, mondta Tony Welbeck, egyeztessük az óráinkat. Miután szétszélett a sor, Észrevettem, hogy a polcok csupasznak tűnnek, és a különböző kormányzati prospektusok, amelyekben jó tanácsokat adnak nekünk az élet minden területére, eltűntek. Mikor szóvá tettem, vendivel Welbeck azt mondta, felkerültünk a bezárási listára, fellebbeztünk, de már nem tartunk ki sokáig. Megmondtam, hogy nagy befolyásom van Bandora braithwaite a parlamenti képviselőnkre. Igen, hallottam, hogy régen dukta, felelte Vendi. Vendi. Főrmet mérgesen. Tudom, hogy aggódsz, de ez nem ok arra, hogy így lesülj egy és ilyen bántó hangnemben beszélj egy fontos vevővel. Elnézését kérem, Mr. Moll, szabadkozott vendé. Mostanában kifordultunk magunkból. Ez a hely a megélhetésünk és az otthonunk. Ami a mangolt parvai lakosok fákies küldöttségének indult, az internet segítségével némileg kinőtte magát. Csatlakozott, csatlakozott hozzánk egy csoport a The World Wildlife Fund-tól, a Child Poverty action a Borz az Állatkert Ellenző Emberektől, a Szocialista Munkáspártól, a Zsiráv Barátoktól, a Lester-i De Denevért csoporttól, a Nélkülöző Agaraktól, a Nemzetközi Papagáj Alaptól és a Tigris Vigyelőktől. Már délután kezdtek érkezni a tiltakozók. Nem telt sok időbe, és kocsik parkoltak a Gibbit Lane és a környező útak mindkét oldalán. A szüleim kimentek a kocsibájárónk végére, és onnan nézték, ahogy a tiltakozók a mangorparvai gyülekező helyre tartanak. Apám szabadon kijelhette a különböző alternatívokkal szembeni gyűlöletét, mivel a legkülönfélébb nonkonformisták vonultak felelőtte. Anyámat évek óta nem láttam ilyen boldognak. Végre történik valami mongol parvában, hajtogatta. Egy rendőrautó ment el, aztán sziréz- szirénázó mentőautó. Ez az, lelkesedett apám csillogó szemmel, gáz van. Anya felhívta vendi Welbecket, hogy megtudja, mi történt. Mint kiderült, valaki a borzvédő ligától feldühítette a Child Poverty Action egyik aktivistáját, mikor azt mondta, hogy nincs joguk itt lenni. Egy szocialista munkás pedig csak olajat öntött a tűzre, amikor azt állította, hogy a borzok tuberkulózis terjesztenek, és nincs helyük a vidéken. Egy rendőr közbeavatkozott avatkozott, és mindkettejüket csendháborítással vádolta. A mentő egy tigris ment, aki csalánnal teli árokba esett. Kezdtem megbánni, hogy előálltam a fákies felvonulás ötletével. A medve elérve elámultam, mennyi ember vár már, Bernard két égőfákját tartott, az egyiket nekem adta, és elindultunk. A szocialista munkások azt kiabálták, kapitalizmus levele, levele, levele. Más csapatok próbáltak rímet találni a szafari parkra, de sikertelenül. Az idősebb menetelők között sokan a Szabadnak születni című számot énekelték. Amikor elhaladtunk a bejárónk előtt, felvettük anyámat és apámat. Ahogy közeledtünk Fairfax Hall-hoz, megbántam az egészet. Sőt, kezdtem úgy látni, nem is lenne rossz egy safari park a közelben. Bernard szerint az állatok üröléke remek trágya lenne a rózsáimnak, amelyeket ültetni szeretnék, és talán nem jönnének jól a safari parkban adódó munka lehetőségek. Megkönnyebbülten láttam, hogy egy rendőrautó parkol a kapu közelében. Egy közlekedési rendőr szállt ki a kocsiból, és a tömeghez szólt. Hölgyeim és uraim, kiabálta, mint tudják, ez még mindig egy szabad ország, és mint az ország állampolgárainak, önöknek joguk van békés tüntetésre, amelyben, amennyiben tájékoztatják a rendőrséget a szándékukról. Csak hogy nem érkezett ilyen értesítés a rendőrséghez, ezért felszólítom önöket, hogy forduljanak meg, menjenek békében vissza a kocsiaikhoz, és távozzanak. Már megfordultam volna, amikor Tony velbek az érre nyomult, és szenvedélyes, ám logikátlan beszédet tartott arról, hogy Safari park bezzeg van pénz, de az ő postáját, amely 70 éve szolgálja becsülettel a beaka- környéket, be akarják zárni. Megmondtam Bernardnak, hogy szeretnék hazamenni. Ne légy ünneprontó pajtás, felelte. Szeretnék úgy ráéjeszteni arra a feleség rabló Hugo Fairfax Lycetre, hogy egy életre megemlegesse. Az ő fajtája reszket a tömegtől. Fogta magát, oda a rendőrhöz, és tisztelgett. Bernhard Hopkins nyugalmazott ezredes jelentkezik, uram. Tiszti és úri van. szavamat adom, hogy békés tüntetésre vezetem ezeket az embereket. A rendőr közölte, hogy öt perc múlva lejár a szolgálata, és visszaszállt az autójába. A tömeg beözönlött a kapun, és elindult Fairfax Hall kocsi bejáróján. Ekkor megszólalt a mobilom, dézi hívott. Édrien, nem tudom, mit tegyek. Nagy tömeg közeledik a kocsi bejárón, égő fákják vannak náluk, és dühösnek látszanak. Dézi, én is itt vagyok köztük, feleltem. Akkor mondd meg nekik, hogy menjenek el. Kettesben vagyok itt Grészivel. Hugo, odakint van valahol a kvadjával. Igazából érte a nem veszi fel a telefont. Naplom. A végén az egész zűrzavarba, olcsó vásári tragikomédiába torkollott. Néhány harcias állatvédő beszéde után, akik az állatok fogságba tartása ellen agitáltak, a tömeg nagy része szétszóródott és visszaindult a faluba. Fél tízkor, miután Fairfax Lysethetet még mindig nem lehetett elérni, Bernard Tony Welbeck és néhány falusi szétszé a birtokon, hogy megkeressék. Én, anyám, apám és Vendő Welbeck bementünk a halba, és leültünk abban a kis szobában, amit dézi kuckónak hívott. Kényelmes szoba volt, részben modern, részben öreg, barna, antikeverőkkel. A ház többi részében tédi szonyom van, mondta dézi nem vagyok hozzászokva az ilyen nagy helyekhez. Ezt teszi veled, ha egy disznóvalban élsz, felelte anyám. Nem tudok hozzászokni az új dézihez. Még mindig helytelenítem, hogy egy nő kétrészes tweed viseljen a lakásban. Fél tizenegykor Tony Felbe- Felbeck telefonát, és szólt, hogy megtalálták Fairfax Lysettet a kvadja alatt. Élt, de eszméletlen volt. Fájt látni Daisy nyilvánvaló aggodalmát. Mielőtt Daisy beszállt ugó mellé a mentőbe, azt mondta, károsodhatott az agya. De vajon hogy tudják megállapítani? kérdeztem. Április 29.2. A falu bokáig gázol a szemétben. Mrs. Lewis Masters szemétgyűjtés szervezett. Fairfax Lászett egy órával a kórházba szállítás után magához tért tegnap éjjel, amikor az orvosok ellenőrzésként megkérdezték tőle, milyen évet írunk, ki a miniszterelnök és mikor született. Hugo azt válaszolta, 1972, Mrs. Thatcher 1066. Ezért tartották meg figyelésre. Dézi mérges rá. Amikor megkérdezte ugót, hogy történt a baleset, azt mondta, a tömeg elől menekült. Dési áthozta Graciet hozzám a disznóolakhoz, hogy több időt tölthessen a kórházban. Dési, ha általános műveltségi kérdésekre kell válaszolnia, mondtam, talán sose engedik ki, írtó korlátolt. Az nem baj, válaszolta Dézi. a korlátoltakat könnyebb irányítani. Délután Grész megint pancsolni akart a patakban, úgyhogy vittünk néhány szendvicset, egy csomag jaffasütit, egy kulacs teát és pikniket csaptunk. Megmondtam Grészének, hogy a patak fölé hajló fa neve szomorú fűz. A többi közelében lévő, a többi közelben lévő fa nevét is tudni akarta, és örültem, hogy tudok válaszolni. Anyám is utánunk jött, de hamar elment. Azt mondta, nem bírja elviselni a szúnyogokat. Negyed órán belül visszajött, leült a fatörzsre és rágyújtott. Amikor tiltakoztam, azt mondta, a te érdeketben gyújtottam rá, Edrien. Nem akarom, hogy a szúnyogok összecsípjék a kopasz fejed. Egy képes lapot vett ki a vászonjekie zsebéből. Örülök, hogy még pár előtt megtaláltam. A lap eleje egy barátságtalan sörfőzdét ábrázolt on a hátuljára Rózia következőt írta: Kedves anya, csak el akartam mondani, hogy apával remekül meg vagyunk. Sok bennünk a közös, és nem csak külsőre hasonlítunk. Szeretlek! Add üdvözletem George-nak és Adriennek! Szeretettel Rózi Lukasz. Gréci önfelettien játszott a patakpartján, talált ágakkal, kövekkel és mindenfélével. Szép tavat varázsolhatsz a patakból, ha felduzzasztod és a partját körülültetett színes növényekkel, vélte anyám. Úgy marad, ahogy van. Közöltem.
2: It, baby. I live
0: Április 30 szerda. Ma Mrs. Louis Masters átjött uzsonnára. Megfogadtam Déli TV szakács tanácsát, és készítettem sajtos és gyümölcsös kekszet is. Mrs. Louis Masters már járókeret nélkül jár, gratuláltam neki. Itt van Bernárt támasnak mondta. Megmondtam, hogy én is hálás vagyok Bernard támaszáért. Nem átvitt értelemben beszéltem, csattant fel az asszonyság. Szó szerint rátámaszkodtam, miközben idejöttem. Üszintén megmondtam, mennyire sajnálom, hogy Bernard elmegy a disznóból. Mrs. Lois Masters úgy vélte, nehéz alkalmazkodási időszakon kell túlesniük majd, ha Bernard hozzáköltözik. Van néhány guztustalan szokásom, Pajti, magyarázta Bernard, Például minden második nap kifordítva visszaveszem az alsógatyáimat. Toljok a személyi higiéniára, közöltem Mrs. Louis Masters, sivatagi népek között éltem, akik évente csak kétszer füröttek, akkor is homokban. Uzsonna után körbesétáltunk, és megmutathattam a birtokot. Amikor megálltunk pihenni a pataknál, az öreg asszony felajánlotta, hogy néhány napra kölcsön adja nekem a kertészét és az elektromos kapáját. Mielőtt haza kísérte volna Mrs. Louis masters Bernard én még megkérdezte, itthon leszek-e holnap. Megmondtam, hogy a pszichológust leszámítva mindig itthon vagyok. Hajnali egykor felhívott Pandora, hogy jó éjszakát kívánjon, nem árultam el neki, hogy fél óta ágyban vagyok. Sokat gondolok rád, mondta. Te szoktál gondolni rám? Azt feleltem, hogy 13 és 3 negyed éves korom óta rá gondolok. Azt nem tettem hozzá, hogy mostanában csak nem kizárólag a földem körül járnak a gondolataim, hogy miként lehetne a legjobb megművelni. Május egy csütörtök. Csodás nap. Lemondtam a pszichológust. Bernárdtól kaptam ajándékban négy csírkét, egy ketrecet és egy rókabiztos kerítést. Ma reggel megérkezett két ember, akik fel is szerelték szerelték, végeztek. Apám a tolókocsijában ülve leste a csirkék minden mozdulatát a dróthálón keresztül. Szerinte a tyúkoknak saját egyéniségük van. Az ott szégyellős, az ott pimasz, az pedig, amelyik az itatónál áll, a egy hülye tyúk. Május 2 péntek. Fairfax Lysethetet kiengedték a kórházból, most Fairfax holban lábadozik. Amikor dézi áthozta grace részét, megkérdeztem, maradt-e agykárosodás. Honnan tudjam nevetett. Hugót nem válogatták be a leggyengébb láncszembe se. Nem értem, hogy élhetsz egy ilyen fafejjel. Egy kicsit korlátolt, ismerte el Dézi, de nem zavar. Te viszont vagy egy könyvbe duktad a fejed, vagy pedig azt a rohadt naplódat írtad. Sosem voltál ott nekem, Édrien. Május három szombat. Boldog várakozással ébredtem. Felvettem a köntözemet és kimentem. Ott találtam Bernárdot és apámat, amint dohányoztak, teáztak és a csirkéket nézték. Adtam nekik tiszta vizet és tápot, mármint a csirkéknek, nem az öregeknek. Megkérdeztem apámat, hogy van anyám. Jól van, felelte. Azon a szörös szaros könyvön dolgozik. Gondolom, tudod, apa, hogy a könyvrésze nagy-nagy hazugság. Ha már a hazugságokról beszélünk kölyök, szólt közben Bernárd, én is mondtam néhány marhaságot mostanában. Bernard Hopkins nyugalmazott ezredes. Ő hogy felelte, az igaz. Ami nem kóser az az, hogy aglegény vagyok. A feleségem él és virul, Nottingham él. Buzdítottam Bernardot, hogy mondja el az igazat Mrs. Louis Mastersnek. Reméltem, hogy az öreg lány kidobja, és akkor Bernard itt marad, hogy segítsen a birtokon. Újabb ajándék Bernadtól. Egy disznó. És hozzá az ó. Láttam, ahogy az utánfutós Land Rover behajt a házunkhoz, de azt hittem, hogy facsemeték jöttek, amelyeket az interneten rendeltem. Amikor Bernaddal kimentünk, röfögést hallottam a pótkocsiról. Mikor belestem, egy kis malac nézett rám. Naplom, nem vagyok érzelgős típus, és sose szerettem különösebben az állatokat, de nem szégyellem azt mondani, hogy Szerelem volt első látásra, mindent imádtam a malacon, a vidám ábrázatát, a szemét, a rózsaszín bőrét, a kunkori farkát. Írtó vicces jószág öregfiú, állapította meg Bernard, gondoltam, hogy felvidít. Jól gondolta. Május 5, hétfő, munkaszüneti nap. Az elektromos kapa ébresztett. Mikor kinéztem, láttam, hogy jó sok földet megforgatott már. A pasasnak, aki tolta, akkora izmai voltak, mint a kisebb Velszi dombok. Kézpénznek hívta magát, röviden K.P.-nak. Később segített Bernardnak és nekem tolószékbarát ösvényt építeni a disznóhoz, hogy apám megetethesse a malacot, akit sok töprengés után Rupertnek neveztünk el. Anyámnak sok gondja van a könyve befejezésével. Azt mondja, a melankólia könyvkiadó csalódott, miért nem koldult az utcán, és nem heroin függő. A nyolcvanas években volt egy kis nurofen függőségem, jegyezte meg, miközben néztük, hogy dagonyázik Rupert a sárban, de nem kerültem elvonóba. Kár, hogy apa nem vert meg, és nem bilincselt a mosogatóhoz, feleltem gúnyosan. Még csak néhány pofont se kaptam, sohajtott anyám, túlságosan fél tőlem. Aztán anyám rám nézett, és felkiáltott. Édi, nő vissza a hajad, látom a napfényben. Bernard kiabált, hogy Glen hív Afganisztánból. Besiettem a házba. Apa? Mondta Glen, Csodás dolog történt, Finlirous gyereket vár. Nagyapa leszel. Naplom. Az első gondolatom az volt, hogy nem lehetek nagyapa, hiszen még csak 40 éves vagyok. A második gondolatom az volt, hogy látni akarom felnőni azt a gyereket. Sok mindent meg akartam tanítani neki. Gratuláltam Glennnek, aztán odattom a kagylót anyámnak, aki ott kolbászolt mellettem, majd kiugrott a bőréből a gondolattól, hogy dédnagymama lesz. És még mindig milyen jól tartom magam, mondta anyám miután letette a kagylót. Kimentem a patakhoz, és világi imát mondtam a fiamért, azt kértem, bárki is irányítja a világegyetemet, óvja meg glent az útszéli bombáktól, az orv a rakétáktól és a baráti tűztől. Még mindig ott ültem a himbálózó fűz alatt, amikor Pandora Audi robogott be a kocsi bejáronkra, a kátyukon, és visítófékkel megállt a házunk előtt. Felálltam és elindultam felé.
3: This is the end Beautiful friend.
4: This is my earth And I live in it It's one-third dirt and Two-thirds water And it rotates and revolves through space A rather unimpressive place And never even messes up my hair.
2: And here's a really
4: weird thing The force created by its spin Is the force that stops the chaos flooding in This is my It's fine. It's where I spend the vast majority of my time. It's not perfect, but it's mine. It's not perfect. This is my house. It's made of cracks Our photographs We rented off A guy who bought it from a guy Who bought it from a guy Whose granddad left it to him
2: And the weirdest thing is
4: that this house Has locks to keep the baddies out But I'm mostly to lock ourselves in This is my house and it's fine It's where I spend the vast majority of my time It's not perfect But it's mine It's not perfect It's 32 and eight months old It's changed a lot since it was new It's done stuff it wasn't built to do I often try to fill it up with wine And the weirdest thing about it is I spend so much time hating it But it never says a bad word about me me this is my body and it's fine it's where i spend the vast majority of my time is not perfect but it's mine it's not This is my brain And I live in it It's made of love And bad song lyrics It's tucked away behind my eyes Where all my fucked up thoughts can hide Cause God forbid I hurt somebody thing about a mind Is it every answer that you find Is yes, the basis of a brand new cliche This is my brain And it's fine Is where I spend the vast majority of my time, it's not perfect It's mine It's not perfect But it's mine It's not perfect I'm not quite sure I've worked out how to work it It's not perfect But it's mine